0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und vor einer Woche hat mir Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, der in seinem Büro oft Dramen erlebt und wer wissen will, was das Bedeutet, der muss die Folge von vor einer Woche nochmal hören, hat mir versprochen, dass er mir ein Bild bringt, das noch unspektakulärer ist, als das Bild, das wir uns vergangene Woche angeguckt haben. Das war ja eine Schlucht in Italien. Und wenn ich das neue Bild mir angucke, lieber Alexander, muss ich sagen, so unspektakulär war diese Schlucht gar nicht. <lacht> man kann das steigern. Also, man kann, also was hast du mir denn diesmal... Das, das ist die positiv ganz, ganz hohe ja.
1: Beschreibkunst gefragt. Aber das da ist du
0: wirklich. Nein, das ist wirklich die hohe. Also erstmal muss man sagen, es ist wieder schön gemalt. Es soll ja was mit Sommer sein, aber es ist aus meiner Sicht ein eher dunkles Bild. Es zeigt den Abschnitt eines Flusses, ähm, eines schmalen Flusses hm, zu der Hälfte ist dieses Bild von diesem Fluss geprägt. Man guckt direkt drauf, der Fluss macht so eine, so eine kleine Bindung ja und geht durch, durch, einen, durch einen grünen durch einen grünen Abschnitt äh, rechts und links. Es ist sehr, sehr grün. An der Seite geht so ein bisschen hoch, aber es ist nicht besonders hügelig. Es ist also eher so, also wenn ich's, ich ich würde es es hat sowas von norddeutsche Tiefebene. Also es ist ein Bild, was ich schon sehr, sehr oft gesehen habe, also diesen, dieses, dieses Stück Natur. Das heißt, es muss irgendwas in Norddeutschland sein. Auch die Bäume da hinten sind sehr norddeutsch. Es ist, ähm, es ist sehr nah. Du, es ist du sehr, es ist, ist, also klar. Also wenn es wenn du schon so sagst, dann ist es wahrscheinlich, dann kannst also die Elbe wird es nicht sein. Dann ist es irgendwo, äh, irgendwo ein Stück des Alsterlaufs, den jemand. Aber es ist natürlich komplett unspektakulär. Es ist einfach nur so ein, so ein irgendwie so so. Äh, weißt du, wenn man jetzt, wenn man sich irgendwie ein Haus irgendwie, keine Ahnung, irgendwo im Alstertal kaufen würde, dann stellt man sich vor, dass eins der Bilder ist, äh, äh, weißt du, in unmittelbarer Alsternähe. Ah, das ist äh, ja. Aber ist es ein Bild? Ist es ein Bild? Ist es schon ein Bild? Ne? Es sieht wieder Gemälde. aus. Ein Gemälde. Es sieht, es hat wieder was äh, so realistisches, dass ich auch sagen könnte, es könnte auch ein Foto sein. Und ich würde behaupten, es ist nicht so alt wie das, was wir vor einer Woche hatten. Das war ja 200 Jahre alt. Hier würde ich jetzt so tippen, so cool, dass ich einfach so tue, als ob ich das an irgendeine Ahnung hätte, Hier würde ich tippen, dass es irgendwie eher so im, im, im 20. Jahrhundert gemalt ist. Und ja, also es ist offensichtlich die, es ist ein, es ist die Alster. An einem typischen Hamburger Sommertag. Es ist Es dunkel. Übrigens, oh, das spiegelt sich. Ah, da spiegeln sich Sachen. Was spiegelt sich denn da eigentlich? Das spiegeln, Bäume? Das sind die Bäume nur, ne? Man, das hätte, es hätten ja auch so? Häuser sein können. So, du ich hoffst, also, dass du ein
1: Wahrzeichen siehst.
0: Nee, naja, es, es ist wieder ohne Menschen. Oben ist so ein. Ja.
1: Wenn du über den Damm guckst, siehst du ein Gebäude. Tipp.
0: Über den Damm, da sehe ich ein Gebäude. Wo siehst du denn da ein Gebäude? Das, was. Du, ist, das ist eine Mühle.
1: Yay. Yeah, yeah.
0: Ach, und ich dachte, das, ich dachte, das ist so ein umgefallener Baum. Eine Mühle, ja.
1: Ist eindeutig, oder? Ist das eindeutig ist, eine Mühle, das ja. habe dich jetzt nicht gar nichts. Also,
0: das ist. ist, also, weil du es mitgebracht hast, kann es ja, eine, es, es muss was Hamburgisches sein, wahrscheinlich noch von einem Hamburger Maler. Ich bin gespannt, was
1: es ist. Sehr schön. Also, es ist, ähm, es handelt sich um das Alstertal bei Wellingsbüttel. Ha! Wer hat Alstertal gesagt? Sehr gut, Treffer. Sehr gut. Du erkennst deine Flüsse, Heimatkunde 1a. Ich war noch nicht in Wellingsbüttel. Nein. Nein. Du warst noch nicht in Wellingsbüttel? Nee, es liegt irgendwie nicht auf dem Weg. Aber ich will ja jetzt nach diesem Bild eigentlich hin. Dieses Bild hängt in unserer in unserer Präsentation deutscher und französischer Impressionisten. Es ist gemalt im Jahr 1894. Das heißt also beste knapp, Zeit knapp, des knapp. No, ich hatte ja bestimmt. gesagt, 19. Jahrhundert. So, ne, achso, knapp für deine Rate. Ich hatte
0: 20. Jahrhundert gesagt, so rum.
1: Aber also man muss sagen, Ernst Eitner, der Maler, hat lange gelebt. Der ist äh, 1955 gestorben und hat, hat mehrere Phasen durchgemacht. Jetzt ist er noch in seiner frühen französischen Phase. Ähm, sehr beeinflusst vom Impressionismus. Irgendwo habe ich gelesen, dass jemand versucht hat, ihn zu parkieren als den Monet Norddeutschlands. Das wollte ich gerade sagen. Es hat
0: was von Monet, ne?
1: Genau. Also es ist die Technik und wir sind ja, also wir sind keine, wir sind weniger als 20 Jahre nach der, ich sage jetzt in Anführungszeichen, Erfindung des Impressionismus. Und tatsächlich ist dieses Bild aber ein ganz typischer deutscher Impressionist, weil es ist die raffiniertere Version von Impressionismus. Du erinnerst dich vielleicht noch Waage, wir hatten diesen Sommertag ähm, von Pissarro, wo seine Familie rastet. Ja. Ähm, hast du das Bild noch vor Augen? Sehr getupft, ja. viel, ähm, viel breiter. Hier, wenn du jetzt mal nah rangehst an dieses Bild und es ist eine wirkliche Wonne, an dieses Bild nah ranzugehen. Muss ich jetzt mal sagen? Also es ist das ist so ein Bild, was ein ganz großes Plädoyer ist, sofort in die Kunsthalle zu kommen ähm, und dazu gar nicht den nächsten Regentag abzuwarten, ähm, weil dieses Bild ist, das es strahlt eine Ruhe aus, wie es eben in der gleichen Weise nur der der Ort selber noch könnte den gibt es aber so nicht mehr würde ich mal sagen an der Stelle ist mittlerweile so viel Zivilisation also ich, ich würde tatsächlich wir haben das letzte Mal darüber gesprochen möchte man mal an die Orte fahren ich würde gerne mal so eine Biegung der Alster suchen aber schauen, weißt du denn davon, aber, du bist.
0: aber weißt du wo das sein könnte nein weil ähm, doch da, wir
1: da, können das wir können das sogar ziemlich äh, ziemlich äh, genau machen in dem Jahr ähm, 1894 reist Eitner ich glaube dann schon äh, bea nicht beauftragt aber aber inspiriert von Licht Lichtwag, Lichtwag war ja ein, der Direktor, der Erste der Hamburger genau. Kunsthalle, war ein, ähm, war ein kluger Kopf. Der hat nämlich einfach in Paris festgestellt, was machen die Impressionisten eigentlich? Die malen ihre eigene Umgebung um Paris herum. Hm. Nicht mal, also die malen ja nicht mal die 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 großartigen Dinge von Paris, sondern die machen, die, die propagieren ihre eigene Umgebung. Und dann kam er zurück nach Hamburg und hat gesagt, Jungs, es waren vor allem Jungs, malt Hamburgisches geht heraus aufs Land, malt die die Umgegend um, um Hamburg herum. Und das hat der Herr Ernst Eidner ganz ernst genommen, zusammen mit, mit einigen Freunden. Die haben sich da in einem, in einem Gasthaus einquartiert, dessen Namen man heute noch kennt. Ich weiß nicht, ob es es heute noch gibt. Wie heißt es? Oh Gott, da muss ich jetzt, äh, müsste ich während ich rede noch kurz äh, nachforschen, keine Ahnung, ja nicht zum Ritter St. Georg, aber so ähnlich. Ähm, die ähm, <lacht> die waren da. und haben Aber in mal, Wellingsbüttel, ein Gasthaus in Wellingsbüttel,
0: wo sie sich einquartiert genau, haben? Genau, ja, okay. genau.
1: Die, das war, also sind, es, es waren zwei Gasthäuser, glaube ich, sogar und die Gruppe umfasste drei, vier Leute, die die dort alle ähm, gemeinschaftlich äh, gemalt haben im Sommer. Also da war der Arthur Ilius mit dabei, ähm, Paul Schröter, Thomas Herbst und ähm, die, also das muss irgendwo wo, wo ist Fuhlsbüttel ein bisschen weiter runter? Ich weiß gar nicht. Ja, genau. Ähm, man, man weiß zum Beispiel, eine der Gastwirtschaften war, war das alte Posthaus, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ähm, die, also man kann man kann wirklich, ich glaube, man kann in diese Biegung hineinlaufen und es besteht der Anspruch von Eitner, dass er tatsächlich etwas malt, was, ähm, was geografisch fassbar ist, denn es wird ja propagiert. Also dieser Titel, wir hatten es ja ganz oft von Titeln, dieser Titel ist vom Künstler beigegeben. Der Künstler hat, äh, sagt uns, wo er ist, damit wir ähm, auch so eine Art ähm, Wahrhaftigkeitsanspruch ist damit drin. Und das, das Bild löst das ja in jeder Form ein. Denn jetzt gehen wir mal auf die Malerei hier drauf. Du hast hier ja, wieder wie beim Pissarro, das Thema ist grün im ja. Großen und Ganzen. Und was hast du da alles an grün? Was hast du da alles an Struktur? Der, der, die, 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 die ganz große Kunst des Malers ist ja ein Naturphänomen mit einer verschiedenen ähm, mit einem Instrumentarium von Pinseln aufs, auf das Blatt zu bekommen, ja, auf die Leinwand in diesem besonderen Falle. Ähm, ist übrigens auch kein kleines Bild, wollte ich nochmal dazu gesagt haben. Das ist äh, 115 cm groß und fast einen Meter breit. Wow! Also es ist äh, keine, keine Skizze und es ist ganz, ganz. 1,50 Meter 50 hoch. 15 Also 15, okay. Fünfzehn. Aber groß. es ist ein großes Bild, großes Bild. Und, ähm, und was du siehst, ist die Struktur von so Schachtelhalmen, die Blätter von einem grüneren Gebüsch rechts. Du siehst. Dass, dass sich ähm, das Wasser, was hier an, der, an seiner Oberfläche durch die Flussbiegung ja in Unordnung geraten ist. Und du siehst im Wasser die ähm, vom Wasser mitgezogenen Schilfblätter, was ist diese Wasserpflanzen, mhm. mitlaufen. Und das ganz Interessante ist... Ähm, wir haben ja ein Phänomen, als Fotograf hast du ja nur den Ausschnitt, den du durch deine Linse hast. Als Maler hast du alle Möglichkeiten der Welt. Der hätte ja irgendwie den ganzen Damm noch malen können, aber er hat ganz bewusst den Damm so ein bisschen schäbs durchs Bild laufen lassen und die Bäume abgeschnitten in fiesester Art und Weise und dann noch diese Mühle da nach schräg links hinten oben. Das heißt, er bringt in dieses Bild... Eine fantastische Spannung aus, ich möchte gerne sehen, was oben rechts weitergeht, aber ich kann natürlich nicht. Und dem Detail dieser von ihm so unterschiedlich behandelten ähm, Naturphänomene, die unterschiedlichen Halme, die unterschiedlichen, die unterschiedliche Vegetation. Und das ist also wirklich das, ähm, das ist ganz, 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 ganz hohe Malkunst und ähm, es wird ja... Ich finde das halt eben blöd, wenn man sagt, das ist der, das ist der norddeutsche Monet. Das hieß ja, dass man sich an irgendwie messen könnte. Aber ist doch eine, ist doch nicht schlimm zu sagen. Aber das ist, wenn man jemanden sagt, dass der malt so wie Monet, dann hat man schon mal eine Vorstellung. Ne? Ja, erstens tut er es nicht, weil der Monet malt tatsächlich anders und viel summarischer. Der Monet ist viel ähm, viel weniger am Detail interessiert. Dieses mhm. Bild ist von einer Raffinesse, ist unglaublich. Na, also man kann ihm nur Ehre antun, indem man sagt, da, das ist der Ernst Eitner. Ähm, das ist jetzt wieder dieses hamburgische Problem. Hamburg war halt tatsächlich nie Zentrum von künstlerischen Schulen, die auch irgendwie dann noch vom Feuilleton und von der Weltpresse so hochgearbeitet wurden. Ich meine, der wäre erste Garde französischer Impressionisten. Also der. Wenn er in Frankreich, war, wenn er in Frankreich gelebt hätte, genau, hätte er in Argenteuil gelegt, wäre Herr Eitner mit seinen Fähigkeiten einer von den Top Five gewesen. Er hat das, das, das ist wirklich,
0: wirklich, das ist wirklich so. Natürlich. Das ist sozusagen nur davon
1: abhängt, wo du, dass du eben nicht in einer gewissen Schule warst zum Beispiel. Naja, der, der, also der ist unter keinen Umständen schlechter, weder von der Komposition mhm. noch von, von der Herangehensweise, als die Franzosen. Es ist tatsächlich, biografisch und monetäre Gründe führen oft dazu, dass du in der Kunstgeschichte ganz woanders landest. Das ist ja der interessante Aspekt unserer Arbeit, dass wir die Chance bekommen, etwas nochmal zum Zweiten zu betrachten. Wir haben hier ganz oft auch über Genie gesprochen, nämlich die Frage, also was, wie klassifiziert man ein Genie? Jetzt könnte man sagen, ach, der Herr Eitner, der hat sehr lang gelebt, der ist irgendwie 1865 geboren, glaube ich, und 1955 gestorben. Also der ist sehr, sehr alt geworden, glückliches Leben, viel erlebt, toller Hochschullehrer, der... Dem fehlt das Drama. Und dann hat er noch das Unglück gehabt, in, in Hamburg zu leben, wobei auf der anderen Seite, kann man sagen, der lebte zur Hochzeit von Lichtwag da. Lichtwag holt mhm. Franzosen her, Lichtwag begründet Malschulen. ist eigentlich alles da. Also es ist wirklich nicht der Mangel an Fähigkeiten, der äh, dazu führt, dass man heute Menschen erklären muss, wer Ernst Eitner ist und nicht erklären muss, wer Picasso ist. Deshalb
0: ja, meine ich auch dieser Vergleich mit Monet. Du sagst ja eher... Er muss diesen Vergleich nicht scheuen. Vielleicht ist er sogar
1: in gewissen Teilen sogar besser als Monet. Also anders auf jeden Fall. Ich, vielleicht muss ich ein bisschen relativieren. Es kommt natürlich auch auf den Output an. Ich kenne jetzt auch noch nicht so rasend viel von Ernst Eitner. Wenn, wenn ich jetzt von dieser Gütebild. Mhm. weitere, weitere 25 finde, würde ich sagen, dann sollte die Kunstgeschichte verdammt schnell ihren Kanon revidieren und den Ernst Eitner mit in die Top äh, Brass aufnehmen. Der, der Monet hat schon, also Meisterwerke am laufenden Band von dem Erst, von dem Geniestreich des, der aufgehenden Sonne äh, über dem Hafen. Es ist natürlich die Kunstgeschichte auch eine böse Kategorie des Ersten. Wer war denn zuerst da? Wir mhm. sind hier natürlich schon so 20 Jahre nach der Erfindung des äh, Impressionismus ähm, sind wir in Deutschland angekommen. Jetzt können wir wiederum sagen, wenn wir ihm nicht den Namen Impressionist geben, sondern es ist gesetzt der Fall, es hätte irgendeinen anderen Begriff gegeben, Land, Landschaftist, <lacht> Hamburger Landschaftist, keine Ahnung, ähm, dann wäre, äh, dann wäre vielleicht auch der der Weltlauf der Kunstgeschichte anders gegangen. Also es ist tatsächlich ganz interessant, wie, wie, wie Zufälligkeiten bestimmen, was Weltruhm ist und was nicht haben wir hier noch nie so
0: drüber nachgedacht. Und es spielt tatsächlich ja auch eine Rolle, dann, was du gemalt hast. Ne? Also auch wenn du sagst, jetzt habe ich hier irgendwie in Italien das und das gemalt. Es ist, ist was anderes, als wenn du sagst, jetzt habe ich hier in Weddingsbüttel die Alster gemalt.
1: Genau. Also der Punkt ist zum Beispiel, wenn du ein Buch schreibst und ähm, ich, ich, ich habe mir mal den Spaß gemacht, mir aufzuschreiben, was ich glaube, was es an Ingredienzien braucht, um einen Bestseller zu schreiben. Ja, da, bin ich jetzt da bin ich gespannt. Da bin ich immer auf der Suche nach. Also äh, es sollte in meinen Augen, also für Leute wie mich, sollte ja. Venedig sollte eine Rolle spielen. Ja. Ähm, es sollte ein ein Giftmord könnte dabei sein, wobei das ist mehr neunzehntes Jahrhundert, das ist nicht mehr so Gegenwart. Nee, irgendein, ähm, ich muss mal kurz überlegen. Naja, Giftmorde kommen. haben wir jetzt ja auch, äh, ja. denken wir an die Russen. Genau. Ach, stimmt, genau. genau. Ähm, es sollte es sollte schon ein ein oder zwei Berühmtheiten, man, man sollte in dem Buch auf jemanden stoßen, wo der Name äh, klingt, mhm. ähm, Muss müsste ich mir nur überlegen, was. Also es, du, 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 du kannst so vier, fünf Parameter festlegen, die sollten passieren, dann sollte das Buch natürlich auch noch gut erzählt sein und äh, der Plot sollte stimmig sein. Aber im Großen und Ganzen, wenn wenn der Herr Eitner nach Venedig gegangen Wer und Venedig gemalt hätte, keine Ahnung. Ähm, wäre vielleicht äh, für ihn besser gelaufen. Hamburg, aber er, er wäre trotzdem immer der Deutsche geblieben, ne, oder? In Venedig? Oder hätte das keine Rolle gespielt? Das hätte keine Rolle gespielt. Okay. Venedig saugt die ganze Welt auf. Da landet ein Ezra Pound und äh, ist Venezianer, ähm, der ähm, oh Gott, Feuerbach, Anselm Feuerbach stirbt hm? in Venedig. Fantastischer Ort, um zu sterben im Übrigen. Also das sind. Ähm, das sind so Parameter, die spielen dann mit rein. Jetzt muss man einfach böse sagen, bei Hamburg klang vielleicht auch nicht so viel Poesie mit, wie, wie Venedig. Wellingsbüttel ist <lacht> auf der anderen Seite, hier gibt es um die Ecke, wie heißt das, Malerkaff da in... in ähm, Worpswede. Worpswede. Also Hast du Malerkaff äh, gesagt? Hätten die, glaube ich, auch gesagt, oder? Okay. Der, der kleine Malerort, Entschuldigung, im Moor. <lacht>
0: <lacht> Aber natürlich, mit Wellingsbüttel, oder wie wir Hamburg sagen, Wellingsbüttel... Äh, klingt natürlich nicht so schön wie Venedig oder ein schönes Bild aus der Toskana.
1: Ja, ich weiß nicht, jetzt, ich habe jetzt auf einmal Lust, dann denkt man vielleicht müsste man für Wellingsbüttel eine Geschichte erzählen und in Wellingsbüttel etwas passieren lassen. Du warst ja noch nicht mal
0: in Wellingsbüttel, das ist ja unglaublich, das ist, das ist, das ist sozusagen die, ich will nicht sagen, die, die, das, das, sind ja die Blankeneser, ne? Die, für die Hamburg, wenn man, wenn, wenn man den Blankeneser fragt, sag mal, äh, was kennst du von Hamburg? Und dann sagt er ja die Elbe. <lacht>
1: Ich kenne die Alster, so ist es nicht. Ähm, <lacht> Ihr Blankeneser seid schon, na klar, weil es ein schöner Ort ha, ist, glaube ich. Ich kenne Volksdorf, wollte ich jetzt hier mal sagen. Schon ja, und du, warst, ich und du warst schon,
0: kenne. und du, warst, glaub ich, du bist, glaube ich, der einzige Blankeneser, den ich kenne, nein, böse, der schon mal über die Elbe rüber gemacht hat und in Harburg war.
1: Ich bin vielfach in Wilhelmsburg. Ich finde Wilhelmsburg ein total faszinierender Ort. Ich bin da schon über die Kanäle gepaddelt. Ich bin noch nicht auf der Alster gepaddelt, weil auch wieder, da paddeln zu viele. Wenn du in Wilhelmsburg dir da an dem Bootsverleih ein Boot nimmst, da bist du nicht total alleine. Aber ich würde mal sagen, das ist nichts gemessen an diese ganzen SUP-Paddlern auf der Alster.
0: Aber das ist eine gute Idee. Du musst dir sozusagen am Beginn des Alsterlaufs, musst du dir ein Boot nehmen oder da ins Wasser lassen und dann... Den Alsterlauf Richtung Wellingsbüttel rauf mhm. das ist wirklich toll. Ich glaube aber, dass du diese Stelle nicht mehr, die wird es so nicht geben. Wobei man sagen muss, ich kenne das auch. Ich habe ja lange im, 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 in Alsterdorf gewohnt. Diese, dieses Wasser, so diese Berge, dieses leichte Berge ist ja völlig übertrieben. Diese leichte Hügel, diese leichte Anhöhe, die da hoch gibt es wirklich. Die es wirklich an, an der Straße entlang und dann konnte man im Winter sogar so mit dem Schlitten runterfahren und musste mal aufpassen, dass dann die Kinder nicht in die Alster knallen. Das
1: heißt, du, du kannst das lokalisieren ungefähr. Ich,
0: nein, 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 überhaupt nicht. Also das, das kann überall und nirgends sein. Es ist ja so, also ich kann mir nicht erinnern, dass es etwas gibt, wo auch in der Mitte, in der Mitte dieses Bildes ist ja auch was Grünes. Da ist ja so eine Art Insel oder so, ja, oder so. Da ist wahrscheinlich die Alster begradigt worden. Die Alster geht ja relativ, relativ gerade und sehr breit durch äh, durch das Alzertal an der Stelle, also durch Alzerdorf und Wellingsbüttel. Mhm. Das ist ja kein Rinnsaal, im Gegenteil, da kannst du ja mit den großen, äh, mit den großen Barkassen durchfahren
1: aber ich, ich ich würde tatsächlich gerne mal da lang paddeln also mit dem Fahrrad ich bin also ich, es ist nicht wahr dass ich da noch nicht gewesen bin aber da führt mich mein Weg halt nicht so oft vorbei und ich bin da recht schnell durchgeradelt die, die das was wir da sehen ist also kein Damm sondern tatsächlich ein ein, ein, ein echter Hügel das ist irgendwie ja, genau. ein es, gibt, es,
0: gibt, es gibt nein 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 gar nicht also es, du musst dir das so vorstellen dass da heute wäre da oben einfach eine, eine zweispurige Straße wo viele Autos lang fahren also wenn du wenn du in, durch Alzerdorf lang fährst wie heißt denn die Straße, da komme ich jetzt gerade nicht drauf, äh, da gibt es eine Straße, die führt an der Alster lang. Mhm. So, und da geht es halt relativ abschüssig so runter. Das ist kein aufgeschütteter Damm oder so. Und du kannst wunderbar, ich bin ja früher dann immer, mit, wenn ich mit dem Fahrrad in die Redaktion gefahren bin, bin ich an der Alster lang gefahren. Das kannst du dann relativ, kommst dann irgendwo von, von Alsterdorf, kommst kommst du dann am, am, am Leinfahrt raus und das ist natürlich wunderschöne, wunder wunderschöne Ecke muss man sagen. Hast du die nicht Leinfahrt kennst du auch nicht?
1: Ja, ähm, doch. Ich bin am, äh, den Leinfahrt bin ich just geradelt. Das ist das, okay. was ich da äh, bin. Übrigens noch was, weil, weil ich das. Äh, wir reden jetzt ein bisschen auch so von Mythenbildung und wo kommt die eigentlich her? Wie ist das, dass der blaue Reiter in München so Furore gemacht hat und zum Beispiel der Hamburger Künstlerclub von 1897 nicht? Mhm. Ähm, das hat natürlich auch wiederum damit zu tun, wie viel Wirkung hatte etwas. Das heißt also, hätte dieser Hamburger Künstlerclub ein Manifest verfasst, das ähm, gierig aufgegriffen worden wäre von allen jungen Malern und daraus wäre der Expressionismus entstanden, ähm, wäre die Geschichte vielleicht eine ganz andere. Das ist jetzt vielleicht tatsächlich so, dass es in, in Hamburg sehr viele, sehr große und sehr vielversprechende Anfänge von etwas gab, die dann selten in die zweite Generation gegangen sind. Okay. Das, ähm, wobei, ah, ich muss also ich, ich rede gerade, ich säge an dem Ast, auf dem ich selber sitze, wenn man dann überlegt, was alles in den 20er Jahren los war, Anita Reh, die, die, die ganze, ähm, also die intellektuelle Szene von Hamburg, ab den 1890er Jahren bis zum Dritten Reich. Die ist eigentlich total interessant und vielleicht ist ihre Geschichte noch nicht laut genug erzählt worden. Wenn wir uns gerade überlegen, dass Kaspar David Friedrich ja auch 50 Jahre lang vollkommen unbekannt war, könnte man jetzt sagen, 100 Jahre später schaut man sich das an. Übrigens, wir werden das nächstes Jahr tatsächlich unternehmen. Im Jahr 1923 wurden die Freunde der Kunsthalle gegründet mhm. und wir nehmen das zum Anlass, nächstes Jahr mal aufs Jahr 1923 zu gucken. Das ist in Hamburg ja ganz spannend. Da gab es einen kommunistischen Aufstand, der, den man als Auswärtiger oder ich kannte den vorher noch nicht. Das war eine einer der der, der wüsteren Aufstände, hätte ich gesagt. Gleichzeitig gründen sich die Freunde der Kunsthalle. Zur selben Zeit ungefähr entsteht die Griffelkunst Deutschlands demokratische Kunstsammlervereinigung. Und da ist eben diese ganze, ähm, diese ganze Künstlerschaft hochaktiv, aber halt eben nicht weltwirksam. Und das müsste man sich mal angucken, wie ist denn das gekommen? War Hamburg irgendwie einfach abgeschnitten? Naja, vielleicht, weil Hamburg natürlich immer auch in, in erster Linie eine Kaufmannsstadt war, weil
0: es diesen, diesen Adel nicht gab. Die Menschen, die das gefördert haben, gab es aber eher im Stillen gefördert haben. Und weil in Hamburg, das habe ich ja immer gelernt, weil es in Hamburg immer darauf ankam, was kommt am Ende bei Raum? Also was kommt am Ende dabei raus? Ne? Also lohnt sich das? Und vielleicht ist deshalb die Kunst auch nicht so richtig, also ist Hamburg nicht so richtig mit Kunst in Verbindung gebracht worden.
1: Es fehlt Durchschlagskraft, meinst du, der, der Idee? Ja, ja.
0: Es, war, es war nie Hamburg, die Hamburg hat sich nie über Kunst identifiziert, definiert, sondern immer über die über den Hafen und die Kaufmannsleute, die dann auch wieder in Kunst investiert haben und so und Kunst ermöglicht haben, siehe die Freunde der Kunsthalle. Aber die haben dann kein großes Gewese
1: darum gemacht. Ich glaube, das ist das. Vielleicht ist die, muss man ganz böse sagen, Hamburg war immer demokratisch, oligarchisch, wie auch immer, aber, aber eher demokratisch und nicht diese eine monolithische Figur wie etwa Wilhelm II., an dem genau. sich in Berlin alles gut und alles böse festmachen konnte. Berlin war ja keinesfalls besser. Also die, die Hohenzollern, die waren ja definitiv nicht für den Impressionismus. Die hatten Anton von Werner und der hat ihnen ähm, heroische Szenen gemalt. Ähm, also Berlin war nicht avantgardistischer als, als Hamburg, aber es hatte diese Kulminationsfigur, oder überhaupt die hohen Zollern als Kommunikationspunkt, auf den ganz Deutschland fokussiert war, der Kaiser, die die Hauptstadt, das alles war Hamburg nicht. Aber München war es auch nicht. Und in München war, ich muss mal überlegen, wie die Analogie zu München ist, in München gab es eben eine wirklich, bis 1914, eine unglaublich lebendige Kunstszene, die eben natürlich heute ganz stark festgemacht wird an der Gruppe um den Blauen Reiter, Kandinsky, Jablenski, Münter. Ähm, das das hat vielleicht einfach, war, kann auch fast ein Zufall sein, also die Hamburger waren keinesfalls weniger talentiert, haben keinesfalls weniger spektakuläre Theorie. Genau, abgestellt. sie haben
0: aber immer nur, sie haben ja immer in, in der Geschichte Hamburgs, es zieht sich halt wie ein, ein roter Faden durch die Geschichte Hamburgs, praktisch bis zur Gründung der Elbphilharmonie. Die Hamburger haben für sich immer gesagt, dass sie die tollste Stadt der Welt sind und dass sie sehr gern leben, aber nach draußen haben sie halt immer den Eindruck vermittelt, bescheiden zu sein. Oder sie hm. haben so gesprochen wie Olaf Scholz und keiner hat sie verstanden. Das kann ja auch sein, weißt du, und dass sich sozusagen viele in vielen in Süddeutschland und in Südeuropa erklärt sich der Charme der Hamburger wahrscheinlich gar nicht. Ja. Und wahrscheinlich, wenn du wenn, du, wenn du es den Leuten erzählst, du musst, glaube ich, das Entscheidende ist, du musst mal auch in der Stadt gewesen sein, um die Schönheit dieser Stadt zu begreifen und dann musst du dich auf diese Hamburger einlassen und das ist in der Vergangenheit wahrscheinlich gar nicht so einfach gewesen, weil die ja irgendwie, ne, wenn die dann Moin gesagt haben, dann war das ja schon ein relativ langes Gespräch.
1: Also, Vielleicht ist tatsächlich die, die, der ganze Habitus einen Ticken introvertierter, wobei wenn jemand von sich sagt, ich lebe in der schönsten Stadt der Welt, ist es gar nicht introvertiert. Das ist, der, das, in, ist der,
0: das ist der Widerspruch. In
1: München gibt es natürlich auch in München gibt's eine Tradition, da gab es die Wittelsbacher als ganz große Kunstförderer. Die haben jetzt mit dem Expressionismus nicht viel zu tun gehabt, aber es gab natürlich so eine, eine Grundfläche. Es gab unglaublich viele Akademien, die sich um die Salonmalerei herum und von den Wittelsbachern gefördert waren. Und dann kam diese Gruppe Blauer Reiter, jetzt muss man böse sagen, das ist natürlich, oder nein, jetzt muss man erstmal Fairness sagen, das ist ein großer Wurf gewesen. Der, mhm. der, der blaue Reiter, die Theorie, die dahinter steckt, die, die Formulierung des Almanachs, all diese Dinge, das ist ganz große Kunstgeschichte. Das muss man jetzt einfach, das hatte Hamburg nicht. Fertig. Ähm, vielleicht mangelt es manchmal nur an ganz äh, kleine Dingen.
0: Naja, Aber es ist schon so grundsätzlich, finde ich, wenn du, wenn du durch München gehst und durch Hamburg gehst, dann verstehst du den Unterschied. Ham, in München wärst du ja in der Münchner Innenstadt quasi. Das ist so beeindruckend, das ist
1: so die Gebäude da allein schon. Und da kannst du Hamburg nicht. Ist, ist der, also ich weiß nicht, wenn du, wenn du am Rathaus am Jungfernstieg ja, dich mal anguckst, die, 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 die am Häuserfront ja. entlang der Binnenalster ist ja. nicht ganz unbeeindruckend. Das ich, Okay, und sagen. das war es dann aber auch schon, oder? In München gehst du durch viele Viertel und
0: denkst so: also dieses große, mächtige, dieses, also äh, mir sein mir so, ne? Das hat ja Hamburg nicht gehabt. Das ist ja Na erst ja, gekommen mit der Elbphilharmonie so ein bisschen so dass dem Motto: Schaut mal
1: her, wir können auch anders. Jetzt, jetzt Gut, aber das kann man recht direkt natürlich auf die Gegenwart eines, eines Königshauses zurückführen, denn Ludwig I. baut die Ludwigstraße, das ist ja, die Straße, von der du sprichst. Maximilian II. baut dann die Maximilianstraße, das sind zwei königliche Straßen mit riesigem Anspruch. Das genau. ging natürlich nur, weil der König gesagt hat, ich baue jetzt eine Straße und alle Höflinge kaufen sich gefälligst ein Palais in meiner neuen Straße und finanzieren mir das gleich noch mit. Das gab es in Hamburg halt nicht. Hier entstand halt, ähm, wenn man Glück hatte, hatte man einen mächtigen Oberbaudirektor, der dafür gesorgt hat, dass zumindest die Traufhöhe eingehalten
0: wird. So, genau. Und, in, und insgesamt, dass man da nicht zu viel, wie gesagt, nicht zu viel Gewese drum macht, was vielleicht, manchmal, du hast recht, was schade ist, weil dann jemand, der in Hamburg ist, dann wahrscheinlich mehr Kraft braucht, um nach draußen zu wirken. Ne? Wenn man jetzt überlegt, was sind so die weltberühmten Hamburger in der Kunst, in der Literatur und so, in allen ja. Bereichen, gibt die gibt es, aber die, die, die Wirkkraft ist jetzt nicht...
1: Naja, es gibt, also Philipp Otto Runge zum Beispiel, das ja. ist äh, ganz klar mit Hamburg verbunden, der ist aber wiederum natürlich so ein, 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 ein ähm, Universalgenie, hätte ich fast gesagt nein, ein, 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 ein Genie in sich selber, der, der hatte keine folgen keine Wirkung der war oder oder er hat viel später Wirkung gehabt ähm, also Hamburg ist schon Heinrich Heine auch wenn er eigentlich natürlich irgendwie Düsseldorf hat den glaube ich zu Recht mehr geclaimt, aber all diese ähm, das ganze formt sich nicht zu einem zu einem festeren Kern genau. Das ist es gibt nicht, es gibt nicht, genau
0: es gibt nicht diese Gruppe wo du denkst also das einzige wo man so sagt, wo, wo es das so gibt ist in der Politik da, Weißt du, so wenn man sich jetzt überlegt, so Helmut Schmidt, Angela Merkel, jetzt Olaf Scholz, so, das sind schon so norddeutsche Typen.
1: Gestellt in Demokratie, weil sie hier alles erfahren haben was so. ähm, zur Demokratie nötig ist. ist. Das ist eigentlich sehr angenehm. Ich muss auch sagen, ich, ich, ich bin ja mittlerweile wirklich rast gerne in Hamburg. Ich traue mich es gar nicht zu sagen, weil mir auch genau dieses, ich sage es aber, Disparate, sehr sympathisch ist. Dieser, was man natürlich sich erhofft, irgendwie als Museumsdirektor ist, irgendwie man möchte irgendwie klare Geschichten erzählen können. Mhm. Immer, und dann gerät man an Ernst Eitner und, und muss erstmal erklären, wer der ist. Und dann denkt man sich, ach, ich, ich, ich würde wahnsinnig viel lieber über Picasso reden, ist einfacher. Nee, macht mehr Spaß mit dem Ernst Eitner, weil dann schaut man auf so ein Bild und denkt sich, Fantastisches Bild. Und von der Sorte gibt es tatsächlich noch ein paar mehr von ihm. Also, das ist nicht ein One-Shot. Ähm, man kann einfach mehr erzählen hier. Und am Ende ist es dann doch so, die die Hamburger Kunsthalle ist äh, eines der ganz großen deutschen Museen, da gibt es dann nichts dran zu rütteln und das ist in einer demokratischen Stadt passiert, durch Sammeln so der Bürgerinnen. Ohne König, ohne Hohenzollern, ohne Habsburger, ohne. Und die Leistung
0: ist dann Land. fast vielleicht noch äh, fast vielleicht noch eine größere.
1: Ja, denn es ist schwieriger, sowas zu sammeln. So ein König hat einfach Machtbefugnisse, die erlauben, monolithisches Sammeln. Dann holt man sich einfach, einfach 17 Rubens und hängt sie sich an die Wand. Ähm, hier muss jeder sich sein Bild ehrlich verdienen oder zumindest hart verdienen. Und ähm, wenn das am Ende in die Kunsthalle kommt, dann ist das eben auch ein Zeichen von Bürgerstolz. Und man fügt sich aber eben mit lauter anderen zusammen. Hier überstrahlen wenige Namen die anderen. Und die, die sehr hell strahlen, sind aber auch gleichzeitig wieder sehr bescheiden und wollen das gar nicht. Sehen. So ist es. Sie, sie treten dann immer so ein bisschen freundlich zurück ins zweite Glied. All diese Dinge, das ist sehr sympathisch, ist halt nicht geeignet, dass wir ähm, so gleich wie der Louvre dastehen. Aber, ähm, ich glaube, ha Hamburg ist sich dessen auch
0: bewusst. Und ähm, also Und natürlich sind die, die Hamburger, genau, Hamburger sind ja stolz auf die Kunsthalle, zum Beispiel, auf ihre ganzen, auf Hagenbeck, auf was auch immer und sagen, reicht doch, wenn wir das toll finden. Müssen die anderen gar nicht <lacht> toll finden. Ist ja so, müssen die anderen gar nicht toll finden. Und ich finde, was bringst du nächste Woche mit? Das ist wieder sowas Hamburg? Ich mag ja gerne diese ich, hamburgischen Ich bin offen, du, du da, also ich, ich, Nein, ich mach, mach, mach. Dir doch
1: was Vergnügliches, glaube ich. Was Vergnügliches? Das, ja, das, das, das mal eingefordert. Ich so denke, richtig, so,
0: so ein Bild, weißt du was? Ein Bild, was wir sehen, was unsere Hörerinnen und Hörer, die ja dankenswerterweise immer mehr werden, was ja toll ist, dass die sehen und laut loslachen. Das ist jetzt die Aufgabe. Ein wow. Bild, bei
1: dem Zum man laut lachen, lachen muss. Das gibt es ja. Also, ich habe einmal einen Spitzweg ja. gebracht, da warst du nah dran, das äh, lustig zu finden, aber äh, <lacht> ich, ich warne dich, es ist gar nicht so einfach, Kunst zu finden, wo laut nee, gelacht genau. wird, aber ich mache mich dran. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann.